0: Sobre la Cuarta Revolución Industrial y los retos que representa para nuestra economía, para las organizaciones en América Latina, Agostinho Joao Almeida, el director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda Temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que todas las semanas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio, pues nos sentamos un grupo de amigos a conversar. ...sobre estos temas que tanto nos apasionan... ...y siempre con invitados muy especiales... ...pero primero quiero hacer una ronda... ...cómo nos ha ido en esta semana... ...un saludo muy especial a Mauricio Jaramillo... ...Mauricio Jaramil...
2: ...Víctor, Jorge, Santiago, Didi... ...que está detrás de, de, de cámaras entre comillas... Y, ...y nuestro invitado, muy buenos días... listos, listos para aquí avanzar con nuestra temporada de Amigos TIC y vienen sorpresas. Sí, señor. Y bueno, Impacto TIC, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Tuvimos nuestro primer hecho? evento de Impacto 5G, 5G en la era, Colombia en la era de 5G, y viene un gran evento sobre tecnologías empresariales en las que tendremos de conferencista principal a @santiago. No tendremos a Satiana Adela después de él, pero... Abrimos con Santiago, que nos va a contar muchos detalles de la encuesta de transformación digital que hizo la Andy. Y a partir de ahí, pues un evento de cuatro horas muy completo sobre tecnologías empresariales y cómo éstas pueden ayudar a la reactivación económica de las empresas. Bueno, Mauricio,
1: estamos en eso. Muy Mauricio, el
2: señor, cuéntanos. Don... En,
1: el, en el foro de 5G se habló sobre la transmisión del COVID con las antenas de 5G. Que, que si es verdad, me dijo una tía
2: alcanzamos sí, a tocar un poquito sobre las fake news porque eso nos da risa ahora pero todavía hay gente que lo, que lo que piensa lo creer, o ¿verdad? por lo menos dice si, si lo han dicho tanto es porque tiene algo de cierto y ese es el gran mal que hacen las sí. las noticias falsas, las fake news que de eso algo queda, ¿no? Sí, muy, sí de, muy tanto, quedó, ¿no? de tanto de que queda martillado
1: Total. No, es que es, es, es un tema que hay que evangelizar mucho porque definitivamente alrededor de los 5G, del 5G hay un montón de mitos, mitos. de mitos, sí.
0: Sí. de acuerdo. No cole, aprovecho para preguntarle cómo va su mundo, hipercubus, todo lo que, todo lo que se mueve.
1: Bien, 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 este, muy bien, mucha dinámica. Este segundo semestre siempre, siempre es mucho más dinámico y más que en muchas empresas, en muchas entidades cuando empezó este confinamiento se congelaron y no no... Y, y, y tenían como mucho temor o pensaban que esto iba a pasar muy rápido entonces era mejor esperar uno o dos meses sí. y claro, hay muchos presupuestos muchas actividades y demás que, que quedaron represa, represadas y ahora entonces es la gran explosión afortunadamente y entonces bien, vamos bien con mucho trabajo
0: a compensar todo lo que no se pudo en el primer semestre sí eh, y Santiago Pinzón Galán nuestro terrateniente favorito
3: <risa> y denle con el fake news, denle con el fake news. No, aquí muy, muy juicioso, aguantando frío, contarles un par de cositas. Tuvimos una reunión que yo creo que es valioso compartir sí. con Colombia Compra Eficiente, unas cifras interesantes. En un año de gestión de, del director, pues ya llevamos alrededor de 1.1 billones de compras públicas en temas de cloud computing, de call centers. Y ahí estamos tratando de construir una agenda de compra pública innovadora para llegar a otras capacidades frente a lo que estamos viviendo, como decía Mauricio, y porque también hay que ayudar a las entidades a que también sean capaces de adaptarse a nuevas capacidades de, de productos y servicios. Entonces, compra pública innovadora es algo que le hemos venido trabajando en estos
0: días. Sí, muy bien, de acuerdo. Bueno, y yo les cuento que también con grandes genios avanzando todos los proyectos Bastante bien la escuela de liderazgo, el laboratorio de liderazgo LIDELAB sigue trayendo mentores, los chicos de Colombia, de distintas regiones de Colombia, de Perú, de México y desde Italia, eh, súper conectados, aprendiendo mucho, los tengo que invitar para que también compartan y sean mentores de, de estos muchachos que de verdad van como un cohete. Pero bueno, después les, les contamos muchísimo más. Hoy tenemos un invitado, como todas las semanas, muy especial. Pues le voy a pedir el favor a, a Santiago que nos haga los honores de presentarlo.
3: Pues voy a presentar a alguien que en general es más bien dramatismo. Le gusta el fútbol, es portugués, no vive en el país de donde nació. No estamos hablando de Ronaldo, es biólogo de formación doctorado en ciencias biomédicas y con master, un MBA en emprendimiento de base tecnológica. Lleva mucho tiempo ya en Colombia. Ahorita van a ver el acento como es de... de y Jorge se va a sentir en, en el barrio en Medellín. <risa> Enrique. Tiene una trayectoria vasta, Es Por ahí, Laurel, puede ser. Se ha desempeñado en diferentes sectores académicos, en universidades. Una gran persona, un bacán en verdad. Ha trabajado en empresa privada, en sector público recientemente antes del cargo que tenía trabajó con Ruta N, era el CEO de Ruta N y pues ahora es el director para el Centro de la Cuarta Revolución Industrial en Latinoamérica, eh, voy a esperar que lo pronuncie bien, Agostinho Almeida, nos acompaña
4: hoy, bienvenido, parcero. Excelente, excelente presentación, me encantó, no, súper super buena. No, pues primero agradecerles a todos del espacio, eh, Víctor, Jorge, tú, y Denise, ¿cierto? por detrás de la cámara, dijeron, nada, pues, me eh, de estar aquí y poder conversar con ustedes.
3: Bienvenido, Agostinho. Pues arranco yo con una pregunta sencilla. ¿Oporto o el Nacional?
4: Ja. Pues o hay que ser
3: honestos
4: en la No, pues bien, Bucaramanga siempre está por encima. Bucaramanga siempre está por encima. Sí, los bogaños. No. Pues siendo honesto con el corazón, no, por, <risa> aunque aunque en Colombia También, sí soy nacional, bien. eso es cierto. Pero el no, sufrimiento, ahí está, ole. <risa> el, sufrimiento <risa> eh, el sufrimiento y las lágrimas son de puerto. Entonces, sí, es cierto. Lo vamos a hacer? Dejando
3: tranquilo a Mauricio, porque pues es claro que Bucaramanga está primero en esta conversación. ¿Por qué nos cuenta qué es el centro
4: para la cuarta revolución industrial? para Latinoamérica ¿qué significa eso? pues Santiago eso es es una pregunta y, y voy a ser muy transparente yo creo que la respuesta ha venido cambiando en estos últimos tal vez este año de operación el centro fue lanzado en abril del año pasado realmente la operación arrancó en agosto ¿cierto? con las primeras contrataciones y 2019 fue como cualquier buena startup caótica en el sentido de definir bien el foco estratégico ¿Qué él? ¿Para qué para qué el cómo Entonces fue, por un lado, muy divertido, muy bonito de aprendizaje, pero obviamente con sus complicaciones y dificultades también. Y el centro, para nosotros, sobre todo, es un, es un espacio que nos permite abordar ciertas preguntas y problemas de forma distinta. Así lo estamos viendo. Y, y yo creo que el mismo Foro Económico Mundial ha venido pivoteando desde 2017 su propio concepto. ¿cierto? Y te pongo un ejemplo. Inicialmente, el concepto es que el centro y la red de centros del foro trabajarían en desarrollar política pública y realmente no, no es así, ¿cierto? Nosotros tenemos un, una definición de que la tecnología es un medio para un fin, ¿cierto? Pero al final del día lo que queremos es inducir cambio, cambio tangible, que uno realmente vea eso y que la tecnología sea un ingrediente clave para eso. La gobernanza tecnológica, la adopción tecnológica y el uso de los datos son tres ejes claves para responder a preguntas de... ¿Por qué la productividad ha venido bajando en la región en los últimos 50 años de promedio, cierto, y la competitividad con eso? ¿O por qué la desigualdad sigue aumentando en ciertas brechas en vez de cerrar cuando tenemos acceso a tecnología? Ese tipo de preguntas, la falta de transparencia y confianza ciudadana en ciertos procesos, no solo de, del sector público, pero también privado. Ese es el tipo de preguntas que nos gusta responder, en que la tecnología, siendo un ingrediente clave, no está sola cierto ese es, ese es el espacio que estamos intentando crear.
1: Y, y arranco aclarando que, que ni de Manrique, ni de Laureles, de Belén. De, de Belén. De Belén. Ah, bueno. Un saludo para toda la audiencia de Belén en Medellín. Ayer, en ese, uh, siempre hemos hablado, pues, Agustín, de... Es, en este momento, la competencia es de ecosistemas y más en, en la región, pero también tiene que ver algo el ecosistema de Medellín en, en la decisión que el, el Centro para la Cuarta Revolución eh, esté en Medellín y no esté en otra, en otra ciudad de Latinoamérica. Esa es la pregunta esa es la pregunta sí. son dos
0: tiene que terminar y entonces no creo que necesitamos el café para joler necesitamos el café para nos cogió mal acá yo me puedo. me yo me, yo me, ah, no, la
4: me pregunta, está
1: muy me voy, voy, voy a despertar un poquito más retomo Está ya con un dos tres retomando retomando el, hablamos en, en esta cuarta revolución industrial y en general en, en, en este siglo XXI que la competencia es entre ecosistemas, entonces la pregunta es, uno, son dos preguntas, uno, cómo desarrollar y mejorar esos ecosistemas en, en Latinoamérica en general, y dos tuvo que ver algo el ecosistema de Medellín para tomar la decisión que el centro de la, o el, o el la localidad de la cuarta revolución, del centro de la cuarta revolución, <risas> oh, <marita, yo> eso estoy... <risas> eh, ¿Qué, sí. No, ¿qué marica
0: ¿Qué hizo que la ciudad fuera elegida fuera Medellín?
1: <risas> <risas> no, no, no. no, mejor dicho, ¿saben qué lo que va a hacer? Es, y eh, qué pena con la señora editora, que, que esta semana no nos había pasado. Pero yo creo que el problema es que estoy tratando de hacer dos preguntas. Se le pego en una, a Mauricio, señor. Ya ¿Es que dejé es la palabra a Mauricio. A Mauricio. Ya
3: tantos programas que hemos hecho <ríe> y, y ya Mauricio influyó en... Exacto. Voy a hacer una sola pregunta, qué pena usted. Entonces,
1: retomemos 3, 2, 1. <risa> <risa> en, en, este, en este siglo XXI y, y, y en general en cuarta revolución industrial, hablamos que la competencia es entre ecosistemas. Cómo fortalecer esos, eh, esos ecosistemas, cómo además de alguna forma brindarlos ante ciertas eh, iniciativas locales, de hecho en este momento en Bogotá estamos viviendo ciertas tensiones que pueden atentar contra la competitividad del, de, del ecosistema. Entonces, ¿qué hacer para que las regiones entiendan que son un ecosistema, que es un ecosistema de innovación y se fortalezcan. agustín
4: Jorge, yo, yo creo que te voy a responder con lo que yo vi y la experiencia que vivimos, tal vez los últimos 10 años aquí en Medellín, pero yo la verdad hoy, y, y, y sentí esto desde, desde que se lanzó el centro y ahora más, que, tengo, una, tengo un concepto distinto de, de desarrollo de ecosistemas. Ya te voy a por qué. Cuando uno mira hacia el pasado, incluso hay unos, hay unos avances bien interesantes sobre estudios de distritos de innovación, ¿cierto? Realmente un ecosistema que tiene que tener. El concepto de colisión física, localmente tener capacidades y competencias en ciencia, tecnología e innovación, pero también en el mismo tejido empresarial del sector, ¿cierto? El ejemplo en Medellín de la zona norte de la ciudad no está... Ruta N es, te, te voy a poner un ejemplo, a, alguna vez negociando con Accenture para aterrizar en el complejo en, en, en Ruta N, una de las preguntas que decían era si había supermercados, si había eh, peluquerías, ciertos restaurantes, entonces eso es parte de la dinámica y con uno de los estudios sobre esa evolución al desarrollo de ecosistemas debe ser bien holístico, ¿cierto? Habiendo hecho eso, yo creo que una de las cosas importantes es, es un, Tener al menos una hoja ruta, alguna hoja maestra que permita realmente dar un poco de foco a la dinámica de desarrollo de la ciudad o, o de una región. Y creo que eso tuvo sentido en su momento. Y, y el caso de, de Medellín con su plan CTI, que yo tengo mis propias críticas al plan, yo, yo creo que tuvo esa, ese beneficio para la ciudad. ¿cierto? Ser como una línea, un ancla, a decir, bueno, por aquí vamos. El problema es que quedó estagnado en el tiempo y es en el mismo plan hace 10 años y no, ha sido, y no ha sido actualizado, ¿cierto? Entonces, hoy se está actualizando y yo creo que esa es una, la dinámica de construcción y la forma como articula a los actores, yo creo que termina respondiendo un poco a, a una de las variables que necesita un ecosistema para desarrollarse, ser competitivo, ¿cierto? Ahora bien, yo creo que si algo este escenario de la pandemia nos ha enseñado es que la, las fronteras se, están cada vez más más diluida, ¿cierto? Yo creo que el mismo concepto, competitividad, los, incluso los indicadores macroeconómicos, eh, yo creo que se están cuestionando cada vez más. De hecho, a, hace un par de semanas, solo para poner un ejemplo, los mismos ODS lo están revisando, ¿cierto? Los objetivos de desarrollo sostenible, porque el concepto y la definición sobre el cual fueron hechos fue una dinámica distinta. Y este, este tema claramente nos catapultó cuatro o cinco años adelante, si no más, en temas de desarrollo y adopción tecnológica, pero nos está retrasando en términos de desarrollo económico otros cuatro o cinco años, con la, con la retracción del PIB, el desempleo y las brechas de igualdad y, y, y ese tipo de escenarios de, de, de empeorando. Entonces, yo creo que hoy un ecosistema para ser competitivo debe ser capaz de mirar hacia afuera. Aquí en Medellín y la decisión pues, de tener el centro acá, que resultó un poco de esa demostración de capacidad de evolución, de articulación del ecosistema, pero el concepto siempre fue en Medellín, desde Medellín para Latinoamérica, ¿sí? para Colombia y Latinoamérica, porque si no, no tiene sentido ya, ¿cierto? En temas de acceso a conocimiento, interacción con con otros actores, la competitividad de un ecosistema va a depender de su capacidad de generar valor para otras regiones también. eso, es, eso ya es una, una opinión muy, muy personal y creo que la evolución y la competitividad va a depender mucho de eso.
0: Agustinho, el, el, centro, el centro definitivamente está para hacerle un servicio a América Latina. Y ahí tiene Medellín y Colombia, tiene la oportunidad de mirar como testigo de excepción y compararse con el resto del vecindario. Contémosle un poco a los colombianos y a todos nuestros oyentes, también en América Latina, cómo está ese balance en desarrollos en, en los países de la región, en revolución industrial, cuarta revolución industrial.
4: yo más, pues, más que en desarrollo de la cuarta revolución industrial, yo, yo me diría los tres ejes que te mencionaba, ¿cierto? Adopción sí. tecnológica, gobernanza de tecnología, política pública y uso de los datos, ¿cierto? Yo creo que empecemos por gobernanza y es un tema no solo en Latinoamérica, sino cuando uno... Nos da, hemos sido muy afortunados porque hay, hay unas reuniones que hacemos con todos los centros que hay ahora en la red son 13 y ya ven otros 13 camino en diferentes países en el mundo de hecho, ahora los próximos tres, en, en teoría dos, van a ser, van a ser en, en, en Europa. Entonces, realmente la amplitud y la visión del Estado de desarrollo de diferentes países en el mundo es muy interesante. Pero hay una cosa, hay, hay unos denominadores comunes, ¿cierto? Que uno, pues yo sé que suena obvio, pero problemas sistémicos que les mencionaba como desigualdad, como corrupción, es global. O sea, todos tienen problemas asociados a eso. Y la, la, el, el marco de política pública y regulatorio y normativo también se enfrentan en los mismos retos. La falta de agilidad, la necesidad de, de ser mucho más incluyente, pero a la vez transparente, ¿cierto? La, la, la dinámica que el tejido empresarial necesita y a la vez los servicios ciudadanos y públicos. Entonces, por un lado, yo creo que hay una cantidad de retos que son, que son comunes. Obviamente, yo creo que podemos ser, decir que somos afortunados por Colombia ha demostrado una capacidad y una resiliencia en, en adaptación a este tipo de, de escenarios, pero desde el punto de vista de gobernanza tecnológica, yo creo que hay unos retos que son mundiales, ¿cierto? El, el tema de ownership de los datos, la monetización, convergencia de datos públicos y privados, toda la teoría de, de intercambio y transacción eh, de datos es, es, es algo que, que es global. Hay unos ejemplos y unos primeros pilotos de ejercicios bien interesantes, pero, pero yo creo que esa es la primera cosa que diría. Segundo, si uno mira, co, cojamos un ejemplo, adopción tecnológica en pymes, ¿cierto? Esa es el otro día me hacía una pregunta cómo está el nivel de adopción tecnológica en pymes. Yo pues eso es, hay que, en Santiago pues seguramente me da mucho más datos que yo. Es una pregunta difícil de responder porque eso es, es, depende del sector, depende de la industria, depende del tamaño de la empresa. Y hablar de transformación digital es una cosa y la gente lo confunde con digitalización. O sea, hay, una, hay unas líneas complejas de, y... y y por un lado es muy bueno porque hay un ímpetu de, venga, hagamos transformación digital, implementemos tecnologías, adoptémoslas, hagamos cambio cultural, eduquemos a las personas, formemos talento. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces yo creo que cuando uno mira adopción tecnológica en las pymes, una vez más, en la reunión yo, para mí, es muy eh, diciente que realmente estamos todavía en, en un, un nivel en que la adopción es baja. Y si uno va a un sector, por ejemplo, como, como agro, okay es tan importante y hay unos datos que son, son bien relevantes. El sector agro fue uno de los pocos que creció este primer semestre comparado con 2019 en temas de crecimiento y de impacto en el PIB, ¿cierto? Entonces, y es uno diseñado como uno de los 12 o 13 que realmente va a tener más relevancia en, las, en esta recuperación económica, pero solo hay, creo que el dato es solo 30% de las empresas que están vinculadas al sector implementan algún tipo de tecnología en TI. Sí. Entonces la pregunta es, eh, y, y ya si uno empieza a mirar el análisis de qué es grande empresa, pequeña y mediana, qué es el impacto de tecnologías en las que hay en el suministro, eh, desde el contacto con proveedores hasta llegar a la mesa del cliente final, dónde está la, la capacidad de generar valor. Entonces hay una, hay una cantidad de cosas por hacer en la región eh, que es, es impactante. Y luego eh, hay cosas como como esta, ¿cierto? Cuando uno ve los datos, por ejemplo, de violencia doméstica que, que, que aumentaron, pues creo que son, los números son asustadores, 250-300% comparado con el año anterior, en, en esta época de cuarentena. Entonces, ¿dónde está el impacto que la tecnología, la cultura, en, en la transformación que buscamos? cierto? Entonces, eso, es, eso también es, es, es igual en todas, todas las regiones. Habiendo dicho esto, sí es válido vale decir que desde el punto de vista de startups tecnológicos, nuevas iniciativas, la región está, está a un nivel muy interesante y dando cartas en el mundo, ¿cierto? Yo creo que si uno ve la inversión de venture capital en tecnología, particularmente TI, eh, ha aumentado doble dígito todos los años, ¿cierto? Eh, sí. Basta ver la inversión de un millón de dólares en, o mil millones de dólares en, en Rappi, pero pues en 2016 la inversión fue tal vez mil, mil 1800 millones de dólares y el año pasado fue 4800 mil millones. Entonces esa curva ascendente me muestra que con todo desarrollo tecnológico hay cosas que sí van por un muy buen camino.
2: Agostinho, eh, el centro de la cuarta revolución industrial globalmente y en Medellín nació con un foco de discusión ética, de discusión de marcos regulatorios, de proponer mucho a los países en ese campo, pero usted nos contaba que ha pivoteado globalmente y en Medellín. Hoy, ¿cuál es el foco concreto del centro de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia y qué avances han tenido entonces en ese sentido?
4: Mauricio, nosotros definimos lo que llamamos una matriz estratégica y... Y la verdad, pues suena como muy fancy, muy sofisticado, pero no es. Es muy sencillo. Tenemos dos, digamos que dos, un marco de dos ejes, ¿cierto? Una matriz de dos ejes. La primera tiene unos problemas sistémicos. Entonces nosotros definimos arrancando el año dijimos, bueno, pongámosle foco a esto. Porque si uno empieza a mirar, inicialmente definimos, vamos por los ODS. Pero ese es un mundo, pues, 200 algo indicadores, ¿no? eso ¿sí? Entonces pongamos un poco más de foco. Y, 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 y aún siendo muy amplio, al menos queríamos un mensaje interno y externo que nos dé claridad. Entonces, problemas sistémicos como baja productividad, competitividad, desigualdad y falta de transparencia. Listo, ese es un eje. Y el otro es, bueno, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son las tres cosas que deberíamos realmente estar trabajando en nuestros proyectos y con los actores que, que trabajamos en sentido para crear algún tipo de solución alrededor de esas esas oportunidades que se identifican. Y ahí están uso de los datos, adopción tecnológica y gobernanza de la tecnología. Todos los proyectos, y yo, yo te voy a dar unos ejemplos pues, para dejar claro eh, realmente qué hacemos. Todos los proyectos deben pegarle al menos a un problema sistémico utilizando alguno de esos ejes de trabajo. ¿cierto? Y la tecnología eh, como I IoT, inteligencia artificial, blockchain son ingredientes claves y hacen parte de las competencias, no solo del equipo, sino del desarrollo de la solución. Pero con la claridad de que la tecnología tiene un, un foco de aplicación y, y una, una, una definición de dónde debe actuar, tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, ejemplos de proyectos. Y, y, y un poco para pa alinear con la pregunta que Jorge me decía al principio. No Tenemos
3: la pregunta de Jole, pero... Pero, un pero bueno, nos quedamos la con la respuesta. <risa> sí, sí, o sea, no hay problema. <risa>
0: eso era lo es un berraco para, pues,
4: Por eso es el director pero, de la Cuarta Revolución Industrial. <risa> le entendió a Jole.
0: <risa> <risa>
4: <risa> 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 Esas son las mejores preguntas porque uno puede contestar lo que quiere. Entonces, <risa>
1: <risa>
4: <risa> <risa> hay, uno, hay uno de los proyectos que es la Alianza G20 de, de Ciudades Inteligentes, ¿cierto? Que tiene dos grandes momentos. El primero es vínculo a las ciudades. A, un, a una iniciativa que va a desarrollar y responder a una pregunta sencilla: ¿Cuáles son las hojas de ruta? De desarrollo tecnológico y de política pública, en marco regulatorio, las ciudades de Vientene para volverse cada vez más inteligentes, ¿cierto? Y después la segunda fase es: ¿Cuáles son los pilotos que ejecutas en uso de los datos, ¿cierto? En, 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 en la adopción tecnológica, en temas de infraestructuras. ¿Cuáles son los pilotos que ejecutas para probar y generar evidencias que alimenten esas? esas hojas de ruta que les mencionaba ejemplo para responder a la pregunta de Jorge, creo que Víctor también lo tocó hoy ya tenemos vinculados Brasilia Argentina, Córdoba y México o sea, esto es tres ciudades ya postuladas y dónde están las ciudades de Colombia Medellín y Bogotá están casi que firman, es cierto, pero las primeras ciudades a vincularse no fueron de Colombia, bueno, eso mensaje. es muy interesante es, un, es muy interesante de entonces ya, ya estamos listos. Hay al menos cinco y posiblemente, ojalá en la tercera ciudad de Colombia se, 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 se va a vincular, ¿cierto? Ese es un ejemplo de proyecto. Creo que tenemos bien bonito con, con impulsa para mirar el impacto que estas tecnologías pueden tener en la oportunidad de las pymes, ¿cierto? Y eso va desde entender la necesidad de las pymes que pues hay muchos estudios sobre eso, pero sobre todo llevarlos al menos hasta un piloto inicial de implementación y adopción tecnológica, ¿cierto? Y con eso y generar las evidencias. Eh, de punto de vista analítica, inteligencia artificial, hay otro, eh, solo para dar un ejemplo, para problemas sistémicos de igualdad, en que estamos analizando cuál es el nivel de sesgo que existe a nivel de inteligencia artificial en temas de género, ¿cierto? desde la inteligencia artificial, cómo generamos la neutralidad tecnológica para que casos, como hemos visto en las noticias, hay IBM y Amazon retirando su, el, el uso de reconocimiento facial de sus procesos de reclutamiento humano, lo están retirando, precisamente porque hay sesos que están pasando y la tecnología todavía está en un proceso de aprendizaje útil, pero para ciertas aplicaciones todavía está en un proceso de aprendizaje. Y lo bonito de ese proyecto, más allá de, de lo que está ya definido, es cuando uno lo muestra, por ejemplo, al el centro en Sudáfrica, ellos levantan la mano y dicen, no, pues, ¿qué Colombia y Latinoamérica están haciendo eso? Nosotros queremos hacer eso para temas de fenotipo y fenotipo africano. Entonces, el proyecto empieza a agrandarse con el ministerio local y con el centro allá. Se generan realmente unas oportunidades. Ya el problema, como diría Santi, es, es la ejecución, ¿cierto? Pero oportunidades sí es, es, si, si si, si están surgiendo.
3: Bueno, OK. Pues yo sé que estamos corto de tiempo y creo que nos va a, a, a tocar otro espacio después de la pregunta de Jole, que se comió 45 minutos del inicio. Pero pues lo que podemos hacer es ser muy concreto. Agostino, ¿qué es la cuarta revolución? Agustín. Industrial? Y está un Futbolinho. Eh, ¿Estamos cerca de, de la quinta revolución o no? ¿O todavía estamos en un proceso de que la cuarta está en pleno apogeo y vamos a llegar cerca a la quinta para que sea muy concreto? La
4: cuarta, la quinta, la tercera. Santi, tú sabes que eso para mí no es, no es nada relevante, ¿cierto? Lo que es relevante es el llamado a la acción. Las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir como están. La tecnología tiene que ser parte de la solución de los diferentes problemas que hablábamos, independiente de la velocidad de evolución de conocimientos, y ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Entonces es un llamado a la acción para que realmente actuemos y pensemos de forma diferente y generemos cambio. Ese es para mí el concepto del centro y la cuarta revolución industrial, o la quinta si quieres, es eso.
0: A ver, Jole, <risa> en ese, viene, Jole,
1: En ese llamado a la acción, nosotros hemos eh, siempre dicho que la educación es, es, tiene que hacer esas, esas acciones, se tiene que, que, que transformar. Necesitamos un nuevo talento humano con unas nuevas habilidades. Eh, ¿Vos cómo ves esa transformación de la, de la educación y el desarrollo de, de capacidades? Y si las personas en Latinoamérica están preparadas para asumir esta cuarta revolución industrial.
4: La respuesta es sí estamos preparados y, y Jorge, hay algo, yo creo mucho ahora en lo que, lo que voy a decir, si hay especie del reino animal en el mundo que está listo para adaptarse a nuevas realidades, es la especie humana, ¿cierto? O sea, la capacidad de adaptación que tenemos y la resiliencia ha sido probada por, ya por milenios, ¿cierto? Entonces, ese tema de adaptación no me preocupa. Mira, yo soy biólogo, 10 años estudiando ciencias de la salud y ahora pues tengo el privilegio de discutir estos temas tan importantes y de tanto impacto y cambio en el, en el país y en el mundo, ¿cierto? Yo creo que la adaptación y la capacidad está, estamos preparados para eso. El talento humano del país y la región son de muy alto nivel. Creo que sí hay que trabajar en un tema de transformación y de mindset y eso es diferente, ¿cierto? Esa, esa capacidad y agilidad. De, de entender que un economista puede liderar una vicepresidencia de transformación digital del mayor gremio del sector privado del país. O sea, eso es, no, 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 hay, ni una, no hay ni una magia ahí, es, es un tema de la persona y de creer que sí se, sí se puede. Ahora, tenemos, lo que tenemos que hacer como país y región es asegurar que la oferta de formación esté. Y con eso, la conexión al mercado laboral, las oportunidades de desarrollo económico desde el sector privado y público, ¿cierto? Yo creo que esa es la, la tarea, la, la definición de esas líneas y, y, y crear también marcos reguladores y el ambiente para eso. Desde el, no solo desde la oferta ágil, como dicen, por ahí de los cursos no formales, de educación no formal, perdón, eh, pero también desde las universidades. Tenemos que cambiar eso también. Esa es una forma y una dinámica para que nos reinventemos. Una... Rápida,
0: no es fast y fat
4: question. ¿Feyoana
0: o Bandeja Paisa?
4: Bandeja <risa> Paisa. Bueno,
3: ¡Eso! Muy bien. Muy, bien. muy bien. Ya está bien casado con una
0: colombiana. Pero, muy bien casado.
4: Ya pero, pero, de, pero de lejos. Pero de lejos. Ah. De
0: lejos. Bueno, muy bien. ¿Sobre ya,
4: difícil, la, difícil era si me preguntaras si Bandeja Paisa o Ajiaco. Ahí depende donde hagan el Ajiaco. No, este, este es, este es, este es Este
0: es el este es nuestro Sobre la cuarta revolución industrial Y los retos que representa Para nuestra economía, para las organizaciones En América Latina Tuvimos a Agostinho Joao Almeida El director del centro De la cuarta revolución industrial Una persona Que no duda Por la bandeja paisa Nos vemos la próxima semana En Amigos TIC Por aquí en Caracol Radio
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.